0: Bem-vindos ao Playcast, o podcast oficial aqui da place 2 hoje a gente está com um convidado ilustre, a gente vai bater um papo bem interessante, a gente já bateu bastante papo aqui né, Conversou sobre diversos assuntos, primeiramente me apresentando, eu sou o Marcos Alberto, gerente de produtos aqui da Place, a gente está com o David Duval, nosso CEO e fundador aqui da place to fala David.
1: Fala galera, cara. Com certeza hoje vai ser o podcast que vocês vão abrir a mente de vocês. Show de bola. Estamos aqui também com
0: Washington Souza, um estudioso do comportamento humano. Ele é especialista em psicologia e ciência aplicada, dentre outras diversas graduações aí que ele tem, mas estamos aqui com esse convidado ilustre que vai conversar com a gente sobre bastante assunto interessante de como funciona o cérebro humano. Fala Washington, tudo bom? Tudo bem, olá gente. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês
2: e compartilhar um pouquinho da minha história, compartilhar um pouquinho do conhecimento.
0: Show de bola! Seja muito bem-vindo, Washington, aqui é a Place. A gente está no quinto episódio do, do Place PlaceCast, né, nosso podcast aqui na place 2 E eu quero partir de um, de um tema muito interessante, né? Como o, o Washington é estudioso aí do comportamento humano, como eu mesmo disse. E a gente vamos começar com isso, né? Como funciona o cérebro humano... Mas eu quero que ele primeiro conte um pouco da história dele. A gente pode depois linkar com um tema específico que a gente estava conversando já anteriormente, mas... Conte um pouquinho dessa história, Washington, por que, que você chegou a esse interesse de estudar o comportamento humano? Um tema específico não, né? Porque a gente já falou
1: de 50 milhões, 50 de, milhões temas de temas, que esse rapaz... É um HD... É verdade. um HD... Eu ia falar, é um livro? Não, mas ele é um HD de, sei lá... Sei se, lá quantos teras, né? 150 mil teras? Seria? Logo. É, não chega tanto, não
0: chega tanto... Tá, Washington, sou... conta um pouquinho dessa história.
2: Tá bom, eu sou um pouco curioso da vida, né? Eu sou curioso da vida, eu eu gosto de entender o comportamento humano. Por que que as pessoas pensam, decidem, agem dessa ou daquela forma? Isso sempre foi algo latente em mim. né? A minha formação de base é em ciências jurídicas e sociais. né? Sou advogado de formação, de base, de estrutura. Mas compreender o ser humano sobre a ótica da norma, sobre a ótica sob a ótica da aplicação da norma, aceitação da norma, comportamento social, sempre me deixou uma lacuna muito grande. Existia um buraco aí que eu queria preencher de alguma forma. E aí, eu, quando a gente tem acesso à informação, você começa a pensar de que maneira você pode melhorar a tua performance. Né? E essa curiosidade me levou, então, a estudar mais. Eu sempre gostei de estudar. E aí eu fui me especializar, me especializei em primeiro lugar em psicologia organizacional e do trabalho, porque acreditava que essa disciplina, essa especialização, poderia ajudar bastante nessas, nessas dúvidas que eu tinha, né? nessas lacunas. E não satisfeito, né? porque a gente não encontra com uma especialização, resposta para quase nada. Né? Você vai ter que somando as coisas e as experiências e as vivências, né? E a lida com as pessoas e assim por diante. Mas aí eu fui fazer uma outra especialização e me especializei em psicologia organizacional e do trabalho. Isso como base. E a neurociência e a psicologia aplicada. eu tive a oportunidade de ir para o Chile. Foi uma parceria com a Universidade Mackenzie e lá nós fizemos uma extensão em estratégias em ação. E voltando, eu sempre incomodado em aprender e entender um pouco melhor o ser humano, eu acabei indo para a PUC, numa disciplina chamada Psicobiofísica, e aí eu fiz uma extensão chamada Matéria e Consciência.
1: Você acredita que toda vez que eu lia a palavra Psico, eu já, já, desde, tipo pequena, assim, já vem na minha cabeça, psicopata. (risos) Era era exatamente o que vinha na minha cabeça. E, na verdade, não tem a ver, né? Tem a ver com... O porquê? Qual o significado da palavra psique?
2: Essa expressão é da psicologia, né? né? Que é o estudo do comportamento humano sob a ótica da psique, né? Da sua forma de pensar, de agir. Então, é a construção do conhecimento sobre o próprio ser humano em termos de como ele funciona, não biologicamente, dentro da área da medicina, mas faz parte, né, dentro desse contexto, mas é, mais da área do psique. Porque nós temos uma tendência natural para estudar as coisas, dividir as coisas, segmentar, porque fica mais fácil de compreender. Né? Então, a gente pega a matemática e divide a matemática em várias áreas de conhecimento, a física, a química... né, a biologia, e a gente segmenta para poder estudar a fim com cada parte. Mas é óbvio que todas essas partes, em algum momento, estão unidas.
1: É um quebra-cabeça, praticamente.
2: É. E aí, como a gente, vamos dizer assim, para quebrar essa cabeça de conhecer (risos) o que está dentro da gente, a gente vai fazer isso através do estudo e de pesquisa e de análises científicas, Isso é importante, e da própria, vai, experimentação de compreender e observar o comportamento do outro. Porque até muito tempo, nós não tínhamos toda a facilidade que nós temos hoje, eu digo no âmbito da ciência. né? Há equipamentos de imagem para você enxergar o cérebro funcionando, a pessoa falando, respondendo perguntas, e você enxergar ali o cérebro em atividade. Porque se você olhar, abrir o cérebro de alguém e olhar, você não vê nada. É uma massa cinzenta de mais ou menos um quilo e pouco ali, mas que é tudo, né? Sem é, o cé... é. assim como as outras partes do corpo. Mas o cérebro é onde concentra praticamente a representação do ser humano e seus é suas centro ações. Centro de comando,
1: né? O centro de comando lá.
2: É, é basicamente isso, né? Apesar que eu tenho uma forma um pouco diferente. É, é, é porque assim, você não A gente segmenta para estudar, isso é importante. Mas a gente não consegue compreender se você não unir as outras partes, porque o todo é que importa. né? Então você você consegue estudar até determinada dimensão. Mas se você não unir o todo, como é que você vai compreender? Porque o cérebro funciona através das respostas que recebe de todo o organismo de tudo que que nós experimentamos do universo, do mundo sensível, através dos nossos sentidos, né? o tato, a visão, o olfato, né? como sentimos a pele, né? como percebemos a temperatura, e compreendemos o que ainda é um mistério para mim. Eu comecei a a neurociência tentando resposta para uma pergunta, por que que as mulheres compram tanto sapato, bolso e bota? (risos) E, e parece algo que é, é muito bobo, né? Mas por trás de, desse questionamento, é, entenda. Por que, que nós tomamos as decisões que tomamos e o que sentimos ao tomar essas decisões? Então, foi isso que me moveu a continuar o estudo.
1: Não, e o legal é que. Quando você falou isso, logo quando você falou isso, a Bianca, eu estava só ouvindo a Bianca, nossa marketing, ela respondeu: Eu não compro. Mas tem a ver com a generalização, né? A maior parte da, da massa faz, né? Existe um percentual que normalmente não faz, mas a maior parte da massa toma essas atitudes. Então o estudo é referente a isso. Mas tem a, isso, a ver né? com,
0: a gente tá falando, até comentando, tem a ver muito com o instinto também, né? Do ser humano, né? Como um ser vivo, um, um animal, eu até comentei com você. Quando você entra nesse assunto, por exemplo, se a gente for pegar lá da época da savana africana lá, milênios de anos atrás, o homem era o caçador, né, o caçador é reprodutor, o homem foi feito para isso, tudo que ele pensa é para caçar e reproduzir, né, pensando nisso. E a mulher é a coletora, aquela que guarda aquele, os bens, né, que quer, aí vem muito a questão da compra também, né, porque ela gosta de comprar mais, talvez seja porque instintivamente ela já é assim ou não. Sim, isso, as que...
2: nossas tomadas de decisão vamos colocar assim né dessa forma mais geral ela claro está vinculada diretamente ao nosso é, comportamento mais primitivo uhum. né o próprio comportamento de sobrevivência porque nós praticamos muitas condutas que a base histórica é o cérebro primitivo Sim. É o controle das emoções e nós somos movidos às emoções. Ainda que nós tenhamos todo esse complexo é, formatado ao longo de milhares de anos, né? De aperfeiçoamento do, do, do nosso cérebro, existe, em essência, aquilo que regula o comportamento humano como base para sua sobrevivência. Então, lá atrás, era necessário esse tipo de atividade, né? O homem, em razão da sua própria compleição física, de ser mais resistente, mais forte, né, era aquele que tinha que trazer o alimento, tinha que Sim. defender, né, tinha que lutar o quanto fosse necessário para poder trazer essa segurança ao seu grupo, né, à sua parceira, à companheira, ao seu grupo. Né? E, e isso é natural. E a gente vem fazendo isso desde então. Claro, fazemos de forma diferente. Sim, nós evoluímos tecnologicamente. Mas, cara, mas tem um negócio aqui dentro que não tem jeito. No momento em que você é colocado à prova, ele dá o sinal. Aí você fala de intuição, você fala da necessidade da sobrevivência. A gente traz isso do instinto, o instinto animal. né? Por que que nós agimos de forma instintiva em alguns momentos? Porque o nosso cérebro diz, ó, você precisa sobreviver. Mas não, o cérebro não está preocupado com o João, com o Pedro, com o David, com o Marcos, com a Bianca. O cérebro está preocupado em garantir a sobrevivência da espécie
0: humana. Legal. Né? Porque, na realidade, tanto faz. O Pedro, o João, o Marcos. Exatamente. E pensando nesse caso, pensando nessa época dos do, primórdios, assim, né, podemos dizer, aí do, do, da vivência da espécie humana, o ser humano ele quer economizar energia, né, o cérebro humano automaticamente ele sempre pensa em cons- é, economizar energia, porque, então por que que a gente, por exemplo, para tomar uma decisão de compra, né, estudos mostram que 95% das nossas decisões não são baseadas na, na razão, é, é quase 100% na emoção, né, então o que que você acha disso? Por que uma pessoa, Como que uma pessoa... Como que a emoção interfere nesse sentido? Basicamente, eu percebi aqui tudo, né? Por isso que a gente sempre o marketing sempre tenta trabalhar o cérebro humano para persuadir ele para fazer aquela venda. Mas, por exemplo, por que, que a pessoa come açúcar sendo que ela sabe que faz mal? Por que, que ela tem preguiça de fazer uma atividade? Por quê? Para economizar energia, uma atividade física, né? Que é o um instinto nosso. Por que, que a gente faz o que faz? E por que, que, às vezes, a gente não faz o que a gente deveria fazer? entendeu é, é, é complexo. É né? muito, complexo, muito é louco complexo. isso. Né? É,
2: mas é muito interessante, cara.
0: Isso é que é legal, entendeu? Às vezes a gente sabe que, por exemplo, bebê faz mal à saúde. E por que o ser humano bebe?
2: Mas bebê é. não faz mal à saúde. Entendeu? Bebê é uma necessidade orgânica, biológica. Uhum. Agora, é... Tomar bebida alcoólica em excesso é outra história. Mas o beber, eu eu estava aqui, acho que já consumi uns três copos de água aqui. né? Porque o nosso organismo precisa, isso é biológico, para manter o organismo vivo. né? E e a tomada de decisão pode ser para compra, pode ser para resolver um dilema e assim por diante. E nós vivemos essa, essa coisa de de que alguns filósofos filósofos já trouxeram, né, essa separação de Descartes entre a razão e emoção, essa separação, cara, isso é uma viagem na maionese, né? Porque não existe separação, cara. Não tem jeito, você não consegue extrair plenamente a emoção das tomadas de decisão. Não existe tomada de decisão racional, exclusivamente racional, isso é uma grande viagem, né? Uhum. Então, muitos estudos eh, científicos, estudos sérios, pesquisadores que passaram um anos se debruçando sobre isso. Né? Antônio Damasio é um pesquisador e um estudioso de neurociência. Ele é português, radicado nos Estados Unidos. Tem obras incríveis, que eu até recomendo. Se você quiser conhecer um pouco mais, é, é, veja a literatura de Antônio Damasio. Damasio. Esse cara é muito bom. Muito bom. Outros estudiosos, neurologistas, que experimentaram a vida humana e escreveram obras incríveis, como Oliver Sacks, por exemplo, cara são pessoas incríveis que desenvol- passaram a vida estudando comportamento humano. Milhares e milhares de pessoas antes de nós, e milhares e milhares de pessoas na atualidade tentam é, sabe, tirar, descortinar os mistérios. E aí nós temos pessoas que tentam descortinar os mistérios do universo de uma forma geral, né? Pensando no fora Terra, no além planeta Terra, enquanto muitos pesquisam os mistérios do cérebro humano, do comportamento humano. Alguns dizem até que seria a última fronteira. E aí, eu quero fazer um comentário muito legal. Outro dia eu estava conversando com um amigo numa live... E ele escreveu um livro agora chamado Gaia, a autobiografia de uma inteligência artificial. É uma ficção. Ele vai lançar, inclusive, sábado agora. Sábado, dia 12, na Pinacoteca Benedito Calixto em Santos. O nome dele é Fábio Luiz Salgado. E ele escreveu esse livro e faz essa interação. Cara, como é que uma inteligência artificial escreve sua própria biografia, a sua história de vida? E ele faz essa ficção. Então, nós conversávamos sobre isso... E eu dizia para ele o seguinte, cara, a gente não conhece plenamente o ser humano a ponto de criar uma inteligência artificial ao modo humano. A gente cria uma inteligência artificial copiando certos padrões de comportamento para atender certas necessidades com base no que a gente conhece. E aí eu fiz uma brincadeira. Eu fiz uma brincadeira, cara. Se você não conhece plenamente o ser humano para tentar construir né, fora do ser humano um outro ser humano, se você não conhece, o risco é extremamente alto. E você pensar, a possibilidade tecnológica pode até existir. Ainda não tem essa possibilidade. Plenamente, copiar plenamente um ser humano. Mas, cara, aí eu pergunto a inteligência do ser humano para construir uma inteligência artificial plenamente replicada do ser humano, cara, isso não é inteligência, isso é burrice. Mas sabe por que, que eu digo isso? Porque é burrice? Porque o ser humano, cara, ele é muito bom quando ele é bom. Ele é extremamente competente quando ele é competente. Ele é extremamente inteligente quando ele quer ser inteligente. Mas ele é extremamente mal quando ele quer ser mal. Ele é mal com a própria espécie, cara. E você colocar numa inteligência artificial a plenitude do ser humano, do seu comportamento, você pode colocar numa inteligência artificial o mal que está dentro de cada pessoa. Ou dentro de... Mais de algumas outras pessoas.
1: E o pior é que se tu for analisar, é, a gente, vai, vamos para que o ser humano tem inteligência suficiente para criar de forma plena, né? É, o robô, vamos dizer assim, ele tipo não vai ter o sentimento, a sensibilidade, não sei o que e tudo mais, né? Ele não. vai pegar a parte racional, que é o que a gente estava falando antes. É, e ele... é engraçado, né? Então, porque o que você está falando.
2: Problema. É, o que você está falando tem todo sentido. Por quê? Porque é, é, é algo tão sensível, é, é tão, assim, indelével. Né? Isso, isso é, é o componente do ser humano, ele não está só numa parte do cérebro. Então, a emoção e em razão, ela está no corpo inteiro. Ela está no corpo inteiro. Quando você come um, alguma coisa que não caiu bem, cara, imediatamente o teu cérebro é informado. E e, e o teu organismo dá um jeito de resolver aquilo, se não resolve, ele tenta botar para fora e assim por diante. né? Quando você pressente, você fala de de pressentir como se fosse algo fenomenal, extra-mundo conhecido. Não, cara. Essa intuição está nas experiências acumuladas dentro de você mesmo. Agora, você imagina colocar tudo isso numa inteligência artificial... Cara, primeiro que ainda não tem equipamento suficiente para dar conta disso. O que a gente faz, inteligência artificial hoje, é você colocar uma série de informações, colocar uma série de mecanismos para intercambiar essas informações, criar uma simbiose de conteúdo para que essa máquina possa praticar aqueles atos, aquelas condutas programadas e criar novos comportamentos baseado nessa simbiose e otimizar os seus processos isso é plenamente
1: capaz é como se fosse um algoritmo programado e melhorado né basicamente isso então mas
2: isso isso a gente já faz o tempo todo
1: Sim.
2: Uhum. né a máquina aprende aprende machine learning né mas cara é. a essência do ser humano ainda não dá não tem não como é.
0: Eu até estudando essa parte de neurociência, neuromarketing e tal, vai muito contra o que você acabou de dizer, que estudos médicos mostraram que sem emoções simplesmente a gente não consegue tomar decisão. Né? Sem emoção não há vida.
2: Acabou. Até
1: me arrepiou. Véio. Sem emoção <risos> não há
2: vida, cara. Caraca. Porque o teu organismo, ele precisa de muitas informações para poder dar conta de existir.
0: Exato. A emoção é a base da existência do corpo humano. Legal. Cara, show de bola. Eu quero muito trazer um pouco aqui pra, pra, pra gente trazer mais para o mundo dos negócios, com comportamento do consumidor, que a gente traz. A PlayStation é focada em vendas online, né, como um todo e tudo mais, pra gente trazer alguns insights aqui para os consumidores. Eu peguei um estudo, não sei se vocês sabem a Coca-Cola. Ela tentou mudar um pouco a fórmula dela na década de 80. Trazer a New Coke né, você chegou a ver Sim, sobre claro. isso, e porque a Pepsi estava entrando no mercado e fizeram alguns estudos que as pessoas gostavam mais do sabor da mais doce, né, do que o da Coca-Cola, e aí fizeram essa nova fórmula New Coke, só que quando lançaram, a Coca-Cola lançou a New Coke no mercado, houve uma rejeição enorme do público fã da Coca-Cola, e automaticamente fizeram é, retornaram lá, fizeram várias ações dos consumidores, né, reclamando que queriam que voltasse a Coca-Cola de volta Porque a mentalidade que eles tinham da marca era a fórmula original, não era aquela, entendeu? E aí fizeram um desafio, posteriormente, né, em 2004 fizeram um desafio Pepsi para fazer um teste às cegas da Coca-Cola, é, comparando a Coca-Cola com a Pepsi, né Sem as pessoas verem qual marca era qual E aí fizeram um experimento com algumas pessoas, né e por incrível que pareça, sem ela saber qual marca é qual, mais 50% preferiu o Pepsi, tem um gostinho mais doce. Aí foi feito uma segundo desafio, uma segunda, uma segunda pesquisa. Nessa segunda pesquisa fizeram o seguinte: antes das pessoas tomarem o primeiro gole, comparando, né, as duas, as duas colas, né? Antes de elas tomarem o primeiro gole, falaram para ela qual era a marca. Cara, surpreendente a mudança que teve no resultado do teste. Mais de 75% das pessoas, os voluntários, preferiram o Coca quando eles souberam que a marca era Coca-Cola. Entendeu? Então, o poder que tem a marca na, nas emoções, e aí fizeram um estudo também do cérebro das pessoas, como eles se comportaram quando eles ficaram sabendo que a marca era Coca-Cola, despertaram é, uma parte emocional do cérebro, sentimental e a parte de pensamentos, né? Então as pessoas começaram a reativar, ter lembranças de coisas que elas é, associavam uma marca Coca-Cola e automaticamente fizeram elas preferir é, a Coca-Cola. Então, cara, o poder que a marca tem na, nas emoções do consumidor, eu achei isso surreal, entendeu? Você já deve ter ouvido esse experimento, né? Eu achei, claro, é muito claro, famoso, claro. quando uhum. eu comecei a estudar neurociência com marketing assim aplicado, achei isso surreal. O que, que você acha disso aí? Como que uma marca consegue influenciar tanto as emoções de uma pessoa, né? Cultura. 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 Você pode até ver os comerciais da Coca-Cola, eles não falam da Coca-Cola. Eles falam sobre um ambiente familiar feliz, né? De você comemorar com a família natal, de você festejar com os amigos. Pô, todo mundo quando quer, vamos pedir uma pizza e vamos comprar uma Coca para celebrar aqui o um momento, né? Todo mundo pensa nisso. Cara, é, é muito louco a forma como eles fazem o marketing, né? Dessa forma de... Criar um hábito e uma cultura na cabeça do consumidor que inconscientemente desperta... O que que a pessoa pensa hoje em refrigerante para comemorar a coisa? Coca-Cola. É interessante. Muitos estudos
2: já foram feitos assim. né? Tem estudos com vinho, por exemplo. Com relação a valor. Exato. Não só com relação... Cara, pegava um vinho barato, quando você era cegas e você não tinha nenhuma informação... Aquele vinho barato era tido como se ele fosse o mais caro e tal, quando as pessoas selecionavam e tal. Então, a cultura é que nos direciona. Claro, nós temos toda uma questão biológica que vai ser influenciada de alguma forma ou vai influenciar de alguma forma o comportamento humano, sempre influencia. Mas a cultura é extremamente importante para essas questões, de você escolher um produto, de você consumir isso ou aquilo, de você estabelecer um padrão de comportamento, é cultural, é cultura. E você tem contato com essa cultura imediatamente ao nascer. E dizem até antes de nascer, porque na barriga já há algumas sensações que estão sendo passadas, que estão sendo passadas, no, no, no caso da gestação, E, de de alguma forma, essa criança que está ali sendo gerada, já começa a ter o impacto do comportamento da mãe. E a mãe se comporta de acordo com uma determinada cultura. E quando ela nasce, tudo aquilo que é transmitido em razão da cultura, ela já começa a absorver. A criança está ali absorvendo informação, tanto é que, primeiro, que já tem o, o neurônio espelho, que já começa desde pequeno ali, né? Ativando, já está ali copiando,
1: está <risos> copiando.
2: Tem um experimento muito legal, que esse cientista ele pegou um bebê e com poucos dias de nascido e ele colocou na frente dele, numa distância em que o bebê conseguisse enxergar, porque ainda há uma evolução até do, do trato visual, né? até ele enxergar melhor, mas ele já conseguia enxergar é, o, o experimentador. E ele começa da língua, da língua uhum. para o bebê. Imediatamente, o que faz o bebê? Começa da língua também. Isso é, isso é, é biológico, cara. Já está lá, entendeu? O cérebro já está já tá construído para isso. Por quê? Modo sobrevivência. Modo continuidade da espécie.
0: Exatamente.
2: E, e nós repetimos isso ao longo da nossa existência. Então, a gente vai adotando e aí você começa. Primeiro, você vai aderindo à cultura da família, que é a cultura que você está mais próxima. E na cultura da família, está impregnado o quê? Da cultura do meio onde você vive com a família. Por exemplo, se você está vivendo num país diferente daquele que, eventualmente, você tenha nascido. Você começa para se adequar à realidade e viver de uma certa forma dentro dos padrões, você vai se adequando. Se seu filho nasce lá e começa a ter contato com o teu procedimento, já dentro da cultura daquele outro país, o que que vai acontecer? Ele vai começar a adotar comportamento daquela cultura. Exato. E aí quando ele, por exemplo, se a família volta e aquela criança então passou 5, 6 anos dentro daquela cultura, quando chega aqui, é outra outra pegada. Né? E é. aí a cultura faz isso, cara, ela nos conforma, ela nos molda, quer queiramos ou não, Sim. não tem jeito. E no processo, por exemplo, tomada de decisão de compra e assim por diante, nós somos influenciados.
0: O tempo todo. Porque né?
2: a cultura da marca, a cultura do comportamento em relação àquela marca, a questão da aceitação de você naquele grupo social em relação àquele produto, daquela marca, daquela vestimenta
1: isso tem, tem um negócio que, caraca, tipo, até me arrepiou porque faz muito <risos> sentido o que ele tá falando, porque ó eu participava de um grupo de negócios e nesse grupo de negócios, é, o próprio grupo me influenciou de certa forma, a gente tomava cerveja, então fazia o evento, então o evento tinha duração de três dias, durante esse evento não necessariamente a gente bebia, né então porque a gente tinha que estudar para apresentar no dia seguinte, todos os dias. A gente pegava sempre um dia antes do evento e um dia depois do evento. No um dia depois do evento era o dia da farra. Mas um dia antes do evento a gente estudava para o próximo dia, que estudava para o próximo dia, que estudava o próximo dia. Então era basicamente essa pegada. E quando eu é, iniciei nesse grupo já existia uma cultura criada. Já tinha um líder, já tinha isso. E tipo, quando eu entro num lugar assim eu procuro não ser o líder. Para eu poder absorver, eu aprender como é que funciona e tudo mais. E qual era a cultura, cultura empregada referente à cerveja em si? Que nem eu tomava da marca e Eu tomava da marca Skoll, sempre tomei da marca Skoll. E eu nunca fui de encher a cara, eu era tipo, top, eu ir lá, comprar uma cervejinha, tomar uma, duas, acabou, era isso. Era esse o meu movimento. E lá eles, tipo, martilizavam quem tomava essa cerveja dessa marca, por exemplo. Eles não curtiam. Uhum. Falaram, tá louco? Tu tá num, num grupo de gente não sei o quê mano. Oxi, e automaticamente você se, se sentia errada ali. Eu, meu Deus! É. E aí eu ficava com vergonha até de, 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 tipo, de repente, não, comprar. E até na minha, na minha vivência, fora do grupo, de comprar e mostrar um churrasco mostrando a, a cerveja da Marx escola Tinha essa, esse receio, sabe? Sim. Por conta do grupo, porque eu queria fazer parte daquilo. Mas ao mesmo tempo, é, é, eu, tipo, não queria gastar dinheiro, tipo, porque... Uhum. Realmente, tem cervejas que são um pouco mais caras e elas são, têm um sabor melhor. Por exemplo, eu tomo uma cerveja que é da marca Corona. E essa cerveja ela não me deixa ruim no dia seguinte. Então, mesmo que eu tome 3, 4, eu fico bem no dia seguinte, tá tudo certo. Mesmo que eu fico até um pouco alto, por exemplo. Mas, é, cara, mas eu que tenho que escolher, né? Eu ficava, ficava nesse conflito, tipo, mas é eu que tenho que escolher, é eu que tenho que decidir. Não é eles que tem que... Mas, no final das contas, eles conseguiram me convencer. (risos) Vem
0: naquilo que a gente estava conversando, né? Que você comentou do teste lá da sala de aula, da da aprovação social.
1: Exatamente.
2: O que é legal hoje é assim, você vê muita gente na internet fazendo esses experimentos sociais assim. E aí você vê isso aplicado assim, de uma forma bem fácil. As pessoas hoje têm muito acesso a isso. Mas tem um experimento chamado Teoria da Conformidade, de um psicólogo, Solomon Asch foi feito lá na década de 60, 50, e, e justamente mostra como é que você acaba adotando determinados comportamentos para entrar em conformidade com o grupo, é exatamente isso, isso não é de agora. A gente faz os testes, experimenta, é, tem muita gente replicando, cara, mas... Como você falou, cara, na pré-história a gente já adotava esse comportamento. Uhum. Mas era como um modelo de sobrevivência. Entendeu? Então, você pegava lá um, 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 um guerreiro, vai, de uma tribo. E ele obtinha muito sucesso na, na, né, na sua atuação, de uma Sim. forma geral. Ou caçando, ou guerreando. Cara, aquele cara era um exemplo, era um ícone. E o que ia acontecer né? com os outros? Uhum. Os caras iam seguir. Se espelhar. Se espelhar nele. E e outra coisa. E se ele falasse segue por esse caminho, você ia seguir por aquele caminho. Então, isso não é novo. Tanto não é novo que nós estamos aqui hoje. E nós só estamos aqui hoje porque nós seguimos alguns padrões e replicamos algumas inteligências para sermos seres humanos hoje. Entendeu? Então, isso é, isso é extremamente natural.
1: E eu vi eles como, principalmente, como, por exemplo, o grupo tinha, sei lá, 12, 15 pessoas. E todas as pessoas eram é, bem-sucedidas. É relativo, né? Ser bem-sucedido. Mas financeiramente, uhum. eles eram ok. Conseguiam, tipo, fazer a empresa ter resultado. Cada um conseguia, tipo, fazer viagens. Que isso é, é na sociedade atual, um sinônimo. E na minha visão é também, tipo, pô, é uma coisa que eu gostaria, são desejos, né? desejos desejo que eu gostaria de concluir, eu, tipo, não conseguia. Quando a empresa começou, eu faturava 12 mil reais por mês, entendeu? E foi bem nesse momento que eu entrei nesse grupo, deu, pô, eu faturo isso com esse comportamento que eu tenho, que não necessariamente é adequado para que eu consiga chegar no resultado que eles têm. Uhum. Vou copiar tudo que eles estão fazendo, <risos> essa a visão que eu tinha, entendeu? Então faz muito sentido. O, é. O, é estudo da conformidade o nome, né? É,
2: Teoria da Conformidade, de Solomon Esch. Então, é, isso, é, isso é básico. Mas a gente faz isso de uma forma tão natural. E, e faz isso para tudo. Você faz isso para comprar. Exatamente. Né? Por que, que a grande mídia sempre usou influenciadores, que eu digo né? ícones, às vezes artistas, cantores, que faziam sucesso para poder divulgar seus produtos e assim por diante. Para o ser humano entender essa relação, fazer esse vínculo de beleza, sucesso, fama com o produto. Cara, isso é antigo. Uhum. Não é? E a gente continua fazendo. Hoje nós temos o quê? Tecnologias que nos ajudam nos processos de, de logística, de compra, a diversificação de, de produto. E tomada de decisão, ela vai estar sempre vinculada a um desses fatores.
0: Exatamente. Até não Se você entrar no site da, da Amazon, é proposital que eles fazem isso, né? Logo acima do, do preço, que fica, o botão de comprar fica logo abaixo disso, né? Fica as avaliações. As estrelinhas. O que, que são as avaliações? É uma prova social que todo mundo comprou aquele produto, gostou e deu uma avaliação positiva. Então você vai ver, pô, esse produto tem avaliação positiva. As pessoas estão comprando e estão gostando. Então tu indica que se eu comprar eu vou gostar também. Então eu vou comprar. <risos> Entendeu? Exatamente. O
1: produto foi aprovado, aprovado pelo povo, né? Exatamente. É, basicamente então, isso. Então, aí, aí o que você tem? Você tem uma
2: justificativa para o teu bichinho do não porque nós temos os nossos anjos e demônios, né? Exato. Nós ah, acabamos em dilemas na maioria das vezes quando você vai tomar uma decisão, né? Eu, eu compro esse ou compro aquele, eu compro nesse mercado, nesse marketplace ou, ou eu vou para uma outra um outro segmento, né? Eu vou para eu compro na internet ou eu compro na loja física. Então a gente vai estar sempre em dilema. Então essas ferramentas de sobrevivência elas nos ajudam a tomar a decisão. Por que, que você, de repente, adotou a trocar a marca que você usava de bebida para entrar em conformidade com o grupo? Por quê? Porque o grupo, hipoteticamente, é, é direcionado por algumas pessoas que obtêm resultado, que é o que eu desejo, o resultado financeiro. Né? Ou a beleza que não é o meu caso, por exemplo, <risos> né? não vou entrar numa para ficar mais bonito, porque isso é impossível, viu, Bianca? isso é impossível,
1: então esse é o comportamento humano. Mas eu entrei no grupo, quem mais gordo, tem isso também, né? Eu entrei em conformidade com o pessoal de lá também, que eles eram. Exatamente. Existe, sim. Tô...
0: E a gente pode até trazer isso muito para o mundo dos negócios, que você falou de cultura, né? A gente tem esse exemplo do David a gente trouxe aqui, Pegou esse exemplo que você falou tipo, do, do gladiador, do cara que, pô, era é um bom lutador ali, todo mundo tinha ali como referência, ali, consequentemente tudo que ele falava, as pessoas iam seguir ele, porque ele tinha resultado. né A gente traz isso para o mundo dos negócios também, a gente está estudando bastante a cultura organizacional da empresa. né como Se você quer que sua equipe performe, você tem que performar como líder, né você tem que dar o um exemplo. né A gente até estava comentando hoje coisa que eu falo bastante aqui. A, pra, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? É, então, eu, cara, se você quer que sua equipe trabalhe, você tem que trabalhar mais que todo mundo, então. Entendeu? Então, as pessoas têm que ver que você é uma referência, que você tem resultado ali para elas seguirem o que você fala. Eu tinha um líder que... Eu ouvi um líder dizer uma vez assim, o que você faz fala tão alto que eu não ouço o que você fala. Entendeu? As pessoas fazem o que você faz, não o que você fala. Entendeu? Então eu acredito muito isso na na lei do exemplo, né? Se você quer quer que as pessoas te sigam por determinado comportamento, faça primeiro, né? Dê o exemplo, não só tenta ganhar na voz, né? Que isso aí nunca nunca ganha nada, né?
1: (risos) E eu eu já fui muito assim, de ganhar na voz, muito. Dá dá pra perceber, né? Meu jeito meio, (risos) meio difícil de ser, mas... Tem uma, na, o que tu tá falando tem na, na série que agora tu tá assistindo, na é, suites né? Legal. Que tem o Harvey Specter e o Mike, né? Mike e o Cross. Mike reclama, mas, pô, toda vez que tu chega mais tarde, não sei o que e tudo mais, aí o Harvey pega e fala, cara, quando eu cheguei aqui eu dominei a parada. Eu cheguei agora o primeiro a chegar e o último a ir embora. Agora ninguém mais...
0: Ninguém questiona o meu trabalho, porque quando eu chego eu domino a situação. Entendeu? A presença é. dele, a primeira impressão é que fica, né? Ele fala.
1: E quando toda vez que fala no nome dele, sabe que a visão que as pessoas têm é que ele trabalha pra caramba, não sei o que, etc. E, na verdade, ele, ele trabalhou já pra caramba. Hoje ele hoje trabalha de forma inteligente. Isso, é. De forma mais inteligente, não, necessa... não necessariamente cumprindo aquelas horas completas, né? Achilados também.
2: É interessante. E, e assim, a questão de liderança é muito interessante, porque a, a, o modelo cultural adotado pela empresa, pela organização, é que vai conduzir. Essa empresa vai conduzir, inclusive, para a construção dos seus próprios líderes. né? Porque a cultura organizacional é que faz com que essa máquina funcione de maneira ajustada ou desajustada. Então, se você tem uma cultura estabelecida que é é negativa, vamos colocar no sentido de que talvez não seja muito aceita pelos seus colaboradores, mas a empresa tem sucesso com aquela cultura, o que que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter líderes desajustados que vão justificar com base na cultura o sucesso da empresa e os subordinados vão ter que encarar e engolir aquilo daquele jeito. Isso é uma forma de liderar com base numa cultura, de repente, que não é tão positiva, não é uma cultura, vamos dizer assim, que, que valoriza... É, a de digamos, ideias. Exatamente, porque, porque a gente... ela impõe aquilo que está lá Ainda que seja vista como negativa, mas funcionou, pode até funcionar por um tempo, ou pode funcionar por muito tempo, e aí os colaboradores vão ter que se ajustar àquela situação. Né? Agora, em relação à liderança, aí é outra pegada. Né? O líder, ele para conquistar, realmente, ele precisa demonstrar, primeiro, que ele tem competência para estar naquela posição. Segundo, que ele sabe o que você deve fazer porque ele já fez ou porque ele faz. Ele sabe o potencial que ele pode extrair de você. Porque ele já fez isso e funcionou. E ele demonstra como isso acontece. Aí esse líder, cara, esse líder vai ser seguido. Esse líder vai ser seguido. Vai ser seguido como as tags que são colocadas na gente aí, os produtos <risos> nos seguem por onde a gente vai. Você entra numa rede, você entra no marketplace, o que, que vai acontecer? Os algoritmos vão te seguir, vão te recomendar, vão te indicar e aquela coisa. Então, falando, tra- é, transcendendo isso para essa questão da liderança, cara, o líder de uma organização faz toda a diferença. Cara. Faz toda a diferença. E tem, tem muitas empresas que, com base na sua cultura, de repente é uma cultura que tem 100 anos
0: Sim.
2: e que, de repente, já não, não cabe mais, mais nesse mundo. Né? Porque, você imagina, sem sete 7 e poucos anos, culturas estabelecidas que é, não, não compreendiam as questões de gênero ou desrespeitavam essa questão, desvalorizavam o trabalho da mulher, né? não respeitavam a potência que é você ter uma mulher numa liderança eu conheço e conheci empresas que jamais admitiriam uma mulher num determinado cargo de CEO de de auto executiva só pelo fato de ser mulher só que o que, que acontece ainda que exista essa cultura que vem lá de trás ela não se encaixa mais no mundo atual então, alguma coisa precisa ser feita e às vezes é um líder que faz o que? Transmuta essa cultura. Então, esse líder, ele não é só capaz de é, coordenar sua equipe para trazer os melhores resultados, mas ele também pode influenciar na mudança, na alteração da cultura da organização. Esse cara é líder, esse é líder.
0: Esse é o Will É a lei, <risos> é a lei da navegação né? Lei da navegação, é. O líder de tão rumo, da... de tão rumo
1: do barco, é. né?
2: Perfeitamente
1: A gente faz um negócio aqui na empresa que é toda quarta-feira, às três horas da tarde que é o Clube do Livro E aí no Clube do Livro a gente é, senta e estuda dois capítulos ou um capítulo, tudo depende da quantidade de capítulos que todo mundo leu, né? Uhum. E aí a gente faz o estudo e cada um tira insights do que entendeu e não só isso, como aplicar é, diretamente na corporação, na equipe ou em você mesmo. Que na maior parte das vezes a mudança vem de você né? e não dos outros. E os outros mudam porque você mudou. Né? É, e é muito interessante que tudo que tu falou tem a ver com tudo que a gente está fazendo. Aprendi, né? Né? Tudo que a gente é, vem fazendo para tentar é, fazer essa, essas mudanças acontecerem. E a gente tem um líder aqui que é o Will, o Wilfred Kalleri E ele faz muito o que tu falou, muito, muito mesmo De é, tentar mudar a organização, a cultura E a cultura também foi criada por ele aqui dentro da empresa Então a gente montou a cultura através do que eu acredito Junto com o Recursos Humanos e o outro diretor da empresa Só que a os líderes da empresa também trouxeram o que eles acreditam que tem que ter é, é, dentro de, um, de uma cultura empresarial, através disso a gente fez a simbiose, né? A gente fez a mesclagem das de todas as informações, inclusive a gente também pegou opiniões e ações dos próprios analistas da empresa, que é, se fosse pensar na era que é um cargo abaixo da liderança. Os analistas e os auxiliares, a gente pegou de todo o âmbito da corporação para montar a melhor cultura possível para que todo mundo estivesse satisfeito. Apesar de que não vai estar satisfeito 100%, porque a gente vai fazer com que a moldagem aconteça. Por isso que o líder está lá, né? para trazer o que compete o que não compete e através disso ele vir e, e conseguir construir uma cultura melhor. Né?
2: Muito é... legal, isso é importante. Isso,
0: isso é interessantíssimo. Importante. E a gente pegando aí através, como você falou, né? os influenciadores, as marcas que influenciam a decisão de compra do consumidor, Cara, é um assunto muito interessante porque a gente pega uma marca como a Apple, por exemplo. Ela mudou o status, quo do mercado, mudou o padrão de mercado, né? Hoje em dia você, a gente entra no, no, numa discussão aqui de que, o que é caro ou barato. Eu falei, nada é caro ou barato, depende do seu ponto de vista. Né? O que, que é caro ou barato? Né? CP, a gente pegou eu peguei um estudo do CP, a gente pega o gatilho da ancoragem aqui que fizeram um estudo com o vinho né? que você comentou. Pegaram um vinho de 15 reais, o cérebro humano não tem como dizer se aquilo é caro ou barato. A não ser que colocaram outro vinho do lado para ele comparar, o outro vinho é 50 reais. Ah, então esse aqui está muito barato de 15. Né? Se ele não tiver uma comparação, não tem como dizer se o que é caro ou barato. Agora, como que, pegando o exemplo da Apple, como que a gente agrega tanto valor à marca? Porque existe um produto que é 10 vezes maior do que o concorrente e as pessoas ainda se matam para comprar. Isso é muito louco, né? Como criando a cultura, talvez, como você disse, né? Criando esse desejo no consumidor que ele não tinha, né? Então, é muito louco isso. Basicamente,
2: né? se a gente for trazer isso para para o contexto biológico, é muito fácil de entender. Pensa, é, hoje, hoje, alguém aqui tem tatuagem? Eu não, o Tem tatuagem. Você não, né? Ok. O que você que tá vendo hoje? Cara, pessoas que você olha assim e fala... Meu,
1: não,
0: não, não,
2: não combina, né? É um <risos> meio estranho. Isso não, de uma forma geral, senso comum. Mas o que tem de gente fazendo tatuagem... Você não tinha há 10 anos atrás. Por quê? É tudo isso junto, Porque a gente vai moldando e e percebendo a cultura e adotando o comportamento daquele grupo social porque você não quer ficar excluído daquele grupo social. né? E se aquele grupo social... Ali, você comentou da cerveja, mas olha o caso, por exemplo, de um Rolex, de uma Ferrari. São grupos específicos? (risos) São. Mas, cara, de repente você está num grupo social que todo mundo chega de Rolex. O que vai acontecer? Tu vai entrar em depressão se Se tu tu não não conseguir comprar um relógio. Se você tiver acesso a um cartão de crédito que lhe dê um limite suficiente para você comprar, ainda que você vá passar, sei lá, anos pagando aquilo lá, cara, tu vai comprar. Participar do grupo. Então, esse negócio de preço, fixação de preço, precificação, cara, é, é muito delicado. Você tem vários fatores que você vai analisar. Quando a gente entra numa área de de mercado, você pega um segmento e você começa a ver. As estrelinhas, né? você já tem uma indicação, então isso aqui tem uma relevância, isso aqui funciona. né? Aí depois você vai nos comentários, tem alguns comentários meia boca, mas tem alguns comentários fortes. Quando as estrelinhas já fizeram você abrir a guarda, eu fiz com a Bianca aqui, abrir a guarda da Bianca numa atividade com os cards, eu abri a guarda, não tem nada a ver em comprar nada, era uma provocação interna para ela nos autorizar e se autorizar a expor um pouquinho de alguma intimidade, em relação à sua forma de pensar, e nós fizemos isso em 10 minutos, 15 minutos, as estrelinhas lá em cima do produto abrem a tua guarda, já fala, opa, aqui já tem um valor. Você não, você não racionaliza isso. Você pensa que você racionaliza, você não racionaliza. É inconsciente, né? Inconsciente já está agindo, né? As tuas emoções já estão ali, em polvorosa. Quando você chega no grupo, por exemplo, um dia antes, vai está lá no, no Mastermind, que você participou, que você foi nesse grupo. Se de repente... Você se viu tendo que tomar aquele tipo de bebida. Porque alguma incomodação, né, alguma emoção surgiu em você. Ainda que você resista, você vai para casa. No dia que você tiver que voltar lá, à noite, você já fica com aquilo. Pô, amanhã é o encerramento. Os caras vão querer que eu tome aquela marca de cerveja. Cara, eu vou ter que tomar, senão... Mas não quero tomar, mas vou ter que tomar. Aí o teu cérebro vai falar, ué, toma... Tu vai estar de bem com todo mundo, vai ser legal. E assim, ó, não vai te dar dor de cabeça. Aí tu pensa contigo mesmo, pô, mas eu sei que vai me dar dor de cabeça. Por isso que eu não tomo aquela marca, eu tomo a outra. Aí o teu cérebro vai falar: Ah, mas não é tão forte assim a dor de cabeça. Aí tu vai falar, mas me dá dor de cabeça, ó, cara. Vai dar, mas vai passar logo. Mas a tua satisfação em estar com o grupo e conectado com esse grupo... É maior é ainda. Cara, é e eu vou Já pagar sim. 50 Ai, mil reais no Rolex terceira linha. Porque o primeiro linha nem impensável Mas tu vai comprar, tu vai pegar 50 mil reais. Aí o cara fala assim, meu, eu participei do mastermind de fulano. Eu não vou dar, bota pra quê? não vou dar o nome de é ninguém. Certo. Tá cheio de cara fera aí. Mas, cara, uma custa 100 mil reais. Cara, 100 mil reais eu compro dois carros. Dou um pra minha mulher, ela fica feliz, eu fico com o outro. E a gente vai ficar numa boa. Cara, mas é o mastermind do cara. Pô, é do cara. Aí o teu anjinho o diabo vão ficar. Pô, vai ou não vai, vai ou não vai. E quantas pessoas mas...
0: importantes vão estar tá lá também. Ah, né? Aí tu já
2: começa a trazer justificativas. Aham. Uhum. Não, mas espera aí, pô, o network vai ser top, cara. Porque os caras... O neguinho tá faturando um milhão, dois milhões por ano e tal. Cara, aí vale a pena tomar cerveja e chegar de Rolex. Ainda que a Bíblia, né, o carnezão, tá lá no, na gaveta do escritório. Cara, mas isso eu tiro de letra. Porque se os caras faturaram e eles são seres humanos como eu, aí tu começa a entrar nas comparações. Eu vou também faturar. Primeiro, cara, porque eu, eu sou competente. Tu começa a, a, a fortificar, a consolidar as tuas justificativas. Cara, pô, fulano fez tatuagem. Cara, pô, eu não tenho nenhuma mão, vou fazer também. Tu não pensa isso. Tu fala, puta, é muito legal a tatuagem. Aí neguinho chega lá com a tatuagem. Ele nem vê, porque tá nas costas, né? Uhum. Ele nem vê, mas ele chega sem camisa. Pô, as costas inteiras. Aí no primeiro momento fala, cara, que absurdo. Aí o teu cérebro fala, pô, deve ter doído pra caramba. Cara, mas tu viu? Pô, mal tatu, cara. Mal presença. Ah, mas quem fez, pô, foi o cara que é top em tatu. Aí tu começa já a se auto-justificar pra depois falar, vou fazer a minha. Sim. Opa, tô nesse meio, não vou ficar de fora. Aí quando perguntam, aí você vai falar, não, cara, eu fiz essa tatuagem porque eu adoro o mar. Não, cara, porque aqui representa o amor que eu tenho pelos bichos. Não, cara, aqui é meu filho, que é tudo na minha vida. Tu não, tu não pensa que tu fez, porque o grupo, a cultura daquele grupo, falou para você faz, senão você tá fora. Uhum. Tu vai ficar incomodado com isso. Cara, cinco estrelinhas já te abre. Já dá um cala a boca. Muito bom, assim. né, velho? Sabe, sabe aquele, aquele zíper na boca do, 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 do teu anjinho? Porque tu tem um anjo e um diabo ali. Sim. Conversando contigo. E chega uma hora que tu não vai aguentar. Tu vai falar, cala a boca os dois, eu agora é que mando.
1: Não existe isso. Mas tu Mas é manda. Um deles tá tu não manda nada, não manda nada cara. É emoção, Quem tá
2: mandando? O grupo social.
1: Quando eu era mais novo, eu tinha 15 pra 16 anos. E aí, o que aconteceu? Eu engravidei minha esposa e a gente ficou junto. Minha esposa, ela já tinha um monte de tatuagens. Ela tinha, tipo, quatro ou cinco tatuagens. Só que eu nunca... Quando era mais novo, eu era mais... Não fraco, mas eu era mais mirradinho, falava baixo. Mais tímido. Mais tímido, eu era assim. E... O que eu percebi, agora contigo falando, e eu, e eu fico analisando, tudo tipo tudo, tudo vem na minha cabeça. Na verdade eu fiz a tatuagem para poder não só impressionar ela, como também ser valorizado, tipo, como pessoa e mostrar que eu era forte. E se tu for olhar minha tatuagem, minha tatuagem é uma bosta, é horrível a minha tatuagem. Tô com vontade de cobrir ou, ou de repente tirar ela. Mas naquele momento fazia sentido pra mim eu fazer, porque além de eu mostrar presença e se sentir homem, porque minha esposa ela era bem mais velha que eu, entende? E eu era novinho, tinha, era menor de idade, novão e eu tinha uma mulher do meu lado, tá ligado? E aí eu queria ter essa essa afirmação de que era a, a tatuagem iria mostrar que eu também era um homem, que fazia sentido, que eu era forte, blá blá, que eu podia trazer... O que normalmente a, a mulher, o feminino quer, né? Que é a segurança, né? Não quer um cara bonitão, cheio de... A segurança que ela quer, ela quer se sentir segura. Além, ela mesmo pode hoje, é, com certeza, ser segura de si, mas normalmente quando ela quer uma outra pessoa do lado é pra ter essa proteção. E aí era mais ou menos assim que eu pensava da, naquela época e por isso que eu fiz a tatuagem. Muito louco, né, velho? Isso é?
2: aí. É humano, cara. É normal.
0: <risos> Exato. Agora,
2: somos, como é que diz? É, é nós na parada. Porque, cara, é o um ser humano. O ser humano é assim. Você conhece a história do bife de fígado?
0: Não. não.
2: Posso contar aqui? Manda, lá. cara, essa é muito legal pra gente entender aí algumas paradas nesse contexto, né? É, o cara detestava bife de fígado. Eu não sei se vocês gostam, não né? Não. O bife de fígado é extremamente saudável, né? Tem ferro e tal, até. Tem tem uns componentes que ajudam no organismo, mas o cara odiava bife de fígado, ele começou a namorar, você trouxe a questão da namorada, da tua namorada, lembrei dela, ele começou a namorar, e aí o namoro foi ficando mais sério e tal, e ela convidou ele para almoçar na casa dela, conhecer os pais, beleza, vai conhecer os pais... Legal, ele já ficou mais preocupado, né meu? O negócio tá ficando mais sério do que eu tava imaginando. Mas ele tava gostando da brincadeira. Tava uhum. gostando. Né? O bichinho do. Né? Da, da, da paixão, emoção, já tava filho. dominando, já tava chegando lá. E aí ele foi almoçar na casa da namorada. E ele não tinha falado nada para ela, que ele odiava bife de fígado. Pensar em comer um bife de fígado para ele, cara, era como o cristão ser jogado aos leões lá em Roma antiga, cara, um negócio terrível mesmo, terrível. E aí ele sentou para almoçar e apresentou: essa aqui é minha mãe, essa aqui é meu pai, tal. Bom, beleza, vamos almoçar aquela coisa toda. O cara, né, super social, agradável. E aí a mulher traz, olha que delícia, fiz aqui exclusivo para gente. Ela traz uma travessa, Bianca. Tu gosta de bife de fígado, Bianca?
1: Com aquele cheiro de. Você nunca comeu, Bianca? Você precisa
2: experimentar. A vida é experimentação. Você jamais vai dizer se é bom ou ruim se você não experimentar. O experimento é é você, não é o outro. Tá? Então é isso. E o que que ele. Foi obrigado a porque veio uma travessa de bife
1: de fígado. Eu imagino ele sentindo, já imaginei ele sentindo aquele... Ele, quase, <risos> ele, ele, ele
2: segurou porque ele já deu ânsia, aquela coisa terrível. Cara, e aí o negócio ficou feio, né? Ficou feio. E aí o que, que aconteceu? Aí a, a mãe, toda solícita, né? o namorado da filha, um negócio sério, colocou um bifão pra ele lá. Bifão... Cara, quase o prato inteiro. Porque, pô, né, aquilo aquele era um manjar dos deuses né, na casa dela. E aí ele olhou pro bife de fígado. Olhou pra namorada. O que, que eu vou escolher? Olhou pro bife de fígado. Olhou de novo pra namorada. Tipo assim, será que vale o sacrifício? Olhou para o bife de fígado, olhou para a namorada e olhou para a mãe. Por quê? Anjinho demônio estava ali na cabeça dele. Ele olhou para a namorada e pensou: será que vale a pena? E pô, ainda vale. Tá, tá legal. Olhou para a mãe, que é a namorada amanhã. Pô, que é a mãe dela. Ali tem característica genética, comportamental se tá mais gorda, se tá né jogadona, se já tá né, para lá é para cá, né? ele já fez, cara, ele em algumas frações de segundo ele analisou toda a história do universo daquela família para ver se valia a pena comer aquele bife de fígado uhum. e aí nessa fração de segundo ele decidiu vale a pena o risco e pá, traçou o bife de fígado. O cara comeu numa velocidade para ficar logo livre do problema. Então, já foi lá e comeu o bife de fígado. Resultado? Vem a futura sogra. Que lindo! Adorei! Eu não tinha ideia que você gostava tanto de bife de fígado e tacou outro enorme no prato dele. Cara, os algoritmos fazem isso com a gente, cara.
0: Exato. Não é? Exato. Quanto mais você consome, mais ele te manda mais. E o
2: empreendedor, cara, precisa entender isso.
0: O cara que está gerindo
2: produtos, colocando no mercado, criando estratégias de venda, hoje no mundo digital, se tu não conhecer do funcionamento, do mecanismo, da tecnologia e do funcionamento do ser humano, cara, tu não não vai pra frente. Você precisa conhecer todos esses sistemas. Se você não conhece da tecnologia, cara, tem muita gente boa que sabe, sabe o que faz. Por exemplo, empresa de vocês, cara, especialista nisso. Vocês estão aí pra apoiar essas pessoas que, de repente, ou às vezes não tem tempo, ou às vezes, estrategicamente, dentro do negócio... Não é? Ele não tá ali para ficar olhando se ele vai tomar aquela decisão de comer o bife de fígado, não. Cara, ele precisa de resultado. E se ele vai perder esse tempo para tomar uma decisão nesse sentido, ele contrata uma empresa que é a inteligência da empresa fazer isso. Conhece do marketplace, conhece dos sistemas, conhece da integração. Cara, a empresa tá ali para fazer isso, te ajuda. Agora, em comportamento humano, em algumas decisões estratégicas, você precisa, no mínimo, conhecer um pouco do comportamento humano. Porque quem é que compra o seu produto? É um ser humano, né? Cara, ainda que você compre para utilizar numa máquina, numa inteligência artificial, num objeto, mas quem compra e toma a decisão é um ser humano. Por isso que tem cinco estrelinhas lá para abrir a tua guarda e falar, agora, vamos ver se o cara que está vendendo fez a lição de casa.
1: E antes de você responder se ele comeu ou não o segundo bife de fígado, (risos) (risos) eu queria só falar assim, que aqui a gente faz um pouquinho disso. Mas é legal até os nossos colaboradores se aprofundar bastante nisso. Por quê? Vamos porque a gente quer vender essa xícara que está aqui na minha mesa. Para quem não está vendo, está ouvindo, tem uma xícara aqui na minha mão nesse momento. E essa xícara... Ela tem, eu anuncio, aí você também anuncia, a Bianca anuncia, o Marcos anuncia. Como que a gente consegue fazer de forma bem específica com que o cliente escolha a minha xícara, que é a mesma foto, é o mesmo tudo, ao invés da xícara dos outros? Tem a ver com comportamento, como que a gente vai... Perfeitamente. Né, tem a ver com que o, o que a pessoa vai decidir, o que, que ela tá pesquisando. Eu vou dar um exemplo até no podcast passado que a gente fez. E não tem a ver com a xícara, tem a ver com meias, meias de compressão. O que, que acontece? Eu e a minha esposa, a gente também está testando começar a vender online. Então quando eu tenho tempo, que meu tempo é bem escasso, eu cuido da Place, cuido de outros projetos e tem a loja da minha esposa que a gente está começando a cuidar. É, e tu já vai falar do bife de fígado, eu quero saber, daí está. É... Com certeza ele comeu. <risos> Aí a gente fez uma análise, porque a gente comprou no começo do ano umas mesas de compressão da marca Selene. Não vendeu nada, não vendia nem ferrando essa marca. Não vendia. E a gente fez uma cagada, né? Porque a gente comprou e ficou em estoque. E a gente comprou e viu, até eu mesmo que tenho conhecimento sobre as estratégias, eu acabei errando. Por que eu errei? Porque eu não estava acompanhando o processo. Eu não estava nesse processo acompanhando, criando anúncio, não sei o que, fazendo toda a estratégia necessária para vender. Não, eu fiz uma vez e deixei lá. E aí, a partir daí, é, eu, eu, na, faz umas, uns 15 dias mais ou menos, eu sentei no computador e falei assim, pô, preciso fazer esses produtos saírem, o que, que eu tenho que fazer? Aí eu me perguntei, como que eu", exatamente a pergunta, como que o comprador buscaria o produto? Aí eu fui lá, no modelo normal, padrão que eu já tinha feito. Cara, não é assim, não é dessa forma que ele está buscando. O que que esse, essa meia, qual o problema que essa meia tá resolvendo? Como que eu poderia ver isso? Aí eu fui lá no YouTube e coloquei assim, qual é a melhor meia de compressão para esporte? Só isso. E aí eu comecei a assistir vários vídeos de médicos falando sobre a meia e falando que a meia não servia para nada, não servia pra, pra, pra ir, o que o fabricante oferecia, uhum. que era correr, dar melhor performance, isso não, não servia para isso. E aí eu comecei a ir mais profundamente ainda, assistindo mais vídeos, mais pontos e tudo mais. Aí o que que eu descobri? Que na verdade não era o que solucionava, era sobre a dor que eu tinha que estar falando. Como por exemplo, a meia de algodão, quando ela é 100% algodão, uma camisa que é 100% algodão, ela não gruda 100% na pele, certo? Ela não fica, ela fica um pouco mais solta, né? Ela cria um pouco mais de volume. E aí, criando volume, a meia, no caso da meia, como ela é encaixada no pé e o tênis é encaixado na meia, ela vai criando volume e vai gerando atrito, porque ela faz dobragem e cria atritos na pele. Sendo assim, o que que o atrito gera? Bolhas. Então, a dor era a bolha. Quando eu coloquei isso no anúncio, o anúncio começou a vender. Coloquei lá, meia de compressão contra bolhas. Era mais ou menos assim o anúncio que eu coloquei e vendeu tudo. Então, tipo, eu fui entender o comportamento do que as pessoas estavam pesquisando para eu poder conseguir fazer com que as, a, a, as meias saíssem. Engraçado, né? Se eu for diretamente com que o, o, o fabricante colocasse, não ia não ia vender, mas como eu fui diretamente na Douro, o negócio vendeu.
0: É, esse é o principal insight que a gente tira daqui, né, tipo, comece, comece pelo porquê, né? Tem até um livro que fala isso é do Simon é verdade, Sinek, não. né, então por que, que a pessoa vai comprar aquele produto, entendeu? o que ela quer despertar nela, qual a dor que ela quer sanar e tudo mais. E o Simon Sinek tem esse vídeo, tem muita visualização lá de um TEDx, TED Talks dele, no YouTube, mais tem visualização, ele fala disso daí, do comece pelo porquê. A maioria das pessoas anunciam um produto, elas querem é, vender o produto, elas não pensam na dor do cliente, né? não pensam no porquê o cliente vai comprar. Por exemplo, eu posso falar, ah, esse produto é tanto, você quer? Aí falar pô, mas eu nem preciso entendeu? por exemplo, vou te dar um exemplo que um cara me deu esse insight uma vez é, imagina que você chega no médico e, e do nada o médico te fala você quer ter uma consulta, né, porque você está com algum problema ali e o médico te fala pô, olha só esse remédio para dor de cabeça ele é muito barato, ele é sensacional e tudo mais, e ele fala, pô, mas eu não estou com dor de cabeça o, remédio nem te ouvi, o médico nem te ouviu ainda tipo, aí quando você não enxergou o valor naquilo o que que é a primeira coisa que você pensa? qual é o preço? Porque se, quando você não vê valor, o preço importa, né? Quem não vê valor, só vê preço. Então, você não tem aquele problema. Então, você vai pensar, pô, então tá, será que tá barato? Vou perguntar. Qual é o preço? Agora, uma outra situação. eu sou assim, tá? Quando eu vou no médico. Eu tô com um problema, eu tô doente, eu odeio ficar doente. Mas quando eu tô doente, eu vou no médico. eu preciso ir no médico. Eu falo, o médico, o que, que ele faz? Qual que é a primeira pergunta que ele faz? O que, que você tem? Naquela maior calma do mundo, né? que que você tem? Aí eu falo, cara, eu tô com isso, eu tô gripado, dor de cabeça, do caramba, eu não, consigo nem, eu não consigo nem trabalhar direito, cara, eu preciso de uma solução e tudo mais, porque eu preciso trabalhar amanhã 100%. Aí ele fala, tá bom, ele faz a receita, estamos aqui. Preço importa aí? Cara, eu não tô nem aí pro preço, eu vou chegar na farmácia e falar, eu quero esse remédio, não importa o preço, eu preciso dessa solução. porque Ele me deu a solução que eu queria, ele me perguntou antes dele oferecer, Entendeu? Então, é genial essa analogia que que eu peguei, eu falei, cara, eu sou muito assim, eu pego a receita e vou na, na farmácia e já compro, eu nem pergunto que preço que é, porque eu quero resolver o mais rápido possível aquela dor que eu tenho. Então, acho que essa é a diferença. Em vez de você oferecer o produto, tenta entender o cliente primeiro, né? Mas
1: se minha esposa estivesse contigo, <risos> lá você estaria tá doente. Mas se minha esposa estivesse contigo, com certeza ela ia pegar a receita da tua mão e eu ia falar, tem genérico? <risos> Mas é
2: legal, é legal essa conversa nesse sentido pra gente também pensar na seguinte situação. Primeiro, é, você procurou a pessoa que é indicada para resolver essa sua dor. autoridade, né? A autoridade. A autoridade. Ela. E depois, quando você encontrou com a esposa do, do David, e ela falou assim, ó, oh, deixa eu ver aqui, tem genérico? O que, que você encontrou? Primeiro, você já estava consciente que você precisava daquilo. E quando ela... ela tirou a receita e falou com tanta segurança, se tem genérico, você atribuiu o mesmo valor daquele que, de repente, transferiu te amara, autoridade. Por
0: quê? Você transferiu conhecer, a decisão, à
2: autoridade. Você reconheceu nela alguma autoridade também.
0: Se ela está perguntando, senão ela conhece alguma coisa. Né? Opa.
2: Entendeu? Então, tu imagina as estrelas lá no produto. Uma descrição que vá direto ao ponto. Uma descrição... Que, que, que consegue ter a sensibilidade de chegar na dor da que ferida, vai te né? provocar a decisão de compra.
0: A Bianca está assim, ó.
2: Aí depois tu encontra <risos> com a namorada dele, a namorada dele é o quê? É um comentário favorável que estimula e reforça aquela autoridade. Acabou, cara, tu vai
0: comprar. É fatality, né? Entendeu? Cuirado, né?
2: Então, isso é preciso pensar nisso? É. Quem é que estrategicamente decide isso? Cada um dentro da sua empresa, do seu negócio, precisa é, ter essas pessoas com competência, com habilidade para resolver essas questões. Porque, cara, é isso que vai fazer o teu negócio fluir. Não é só o acesso, cara. Tem gente que acha que pegar o um produto e colocar no marketplace... E, e colocar lá, porque pô, tem milhões de pessoas comprando lá que o teu produto vai vender. Não. Ah, mas eu tenho outro eu tenho um cara que o produto é igual. Cara, mas vai lá, vê o produto é igual? É, vê como é que ele fala desse produto, vê o que ele diz desse produto, vê que tipo de comentário ele consegue extrair desse produto. Aí tu pega e melhora, e melhora. Porque se o cara experimentou, funcionou, porque o cara está vendendo, se eu melhorar, vai funcionar mais ainda. Agora, eu preciso o quê? Eu preciso conhecer de mercado, eu preciso conhecer de mecanismos
0: de 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 busca, busca,
2: de negócio, e eu preciso conhecer de gente.
0: Principalmente de gente, né? Porque a gente que consome, que a gente faz a busca e a gente que utiliza o mercado para comprar.
1: outro negócio que é legal, que que nem tu falou, precisa conhecer de mercado. É, eu falo muito do Soccer, né, que é o Rodrigo, uhum. é meu amigo, praticamente a gente tá o tempo todo enchendo o saco do outro, é basicamente isso, ele é um cliente nosso, o Rodrigo gente fina pra caramba E aí, o que acontece? Em diversos momentos eu começo a, a entrar na loja dele, ou no próprio Matheus da Cleanup, enfim, que são produtos que normalmente todo mundo tem, né são produtos que várias outras lojas conseguem ter, na né? diferente de um encapsulado que normalmente a loja tem o dele, da marca dele e não, não é revendido por outras pessoas. Enfim, na parte de mercado, aconteceu tanto com o Rodrigo, da Soccer, de Chinês, que vende roupas para esporte, quanto o Matheus, da Cleanup, que vende é, produtos de limpeza em geral. São é, nichos diferentes. No caso do Rodrigo, o que aconteceu? a gente entendeu que a gente podia é, precisar aumentar o faturamento dele. Ele já, já vinha num crescimento né, exponencial e a gente entendia que fazia sentido aumentar mais o, o faturamento dele porque ele tinha poder de aumentar. E aí a gente começou a analisar outros, é, outros potenciais, mercados e tudo mais, mas na verdade a gente não estava 100% estrategicamente falando, focado no que estava acontecendo no ambiente em si. Por exemplo, existem vários jogos que acontecem, né? De vários times diferentes, e iria ganhar um time, porque ele já estava numa performance muito boa, e ia ganhar um time específico. E a gente não estava fazendo essa análise de forma tão profunda, focado nisso. Nos jogos, quando é que acontece, é, é, qual time que vai jogar, porque as pessoas elas vão nos estádios e elas gostam de utilizar a camisa de torcedor, né? E a partir daí a gente começou a fazer essa análise, no momento que a gente fez isso, começou a ter mais resultado. Um outro ponto foi o Matheus, da Cleanup. No caso do Matheus da Cleanup, o que a gente fez? Eu comecei a analisar, e ele mesmo também, o próprio cliente fez isso, analisou o TikTok. No TikTok tinha muitos TikTokers, sei lá como que fala, se é essa a palavra correta, que eles faziam como se fosse um public review de um produto específico de limpeza. Eles recebiam um produto, automaticamente esse produto eles testavam num lugar, um ambiente sujo, fazia toda a parte da limpeza e depois eles divulgavam, oh, tá aqui, ficou tudo branco. E aqui o que, que acontecia? O mercado mudava. Porque tudo, tudo que o, o influenciador que tinha vários milhões de, de seguidores começavam a querer comprar nos canais digitais e pesquisar no Google e o que, que aparecia? Os marketplaces Consequentemente, começou a aumentar as vendas dele. Isso tudo tem a ver com o mercado, com quem está influenciando o mercado, com como está a cultura do mercado naquele momento. A cultura leva tempo para acontecer, lógico, claro. mas se tem um ponto de, de partida, e um ponto inicial. E aí eu queria também só me posicionar sobre um outro ponto que eu queria já, tá, já ter perguntado e a gente não conseguiu falar. Por exemplo, Big Brother. Big Brother Brasil. É, é um ponto de que as pessoas é, vão para uma casa, um ambiente, onde cada um tem uma cultura diferente tudo mais. Tu considera que ali também pode ser considerado, por exemplo, um projeto científico, assim, no quesito de... Esquece o âmbito, vai, vamos esquecer o âmbito político, o âmbito todos os outros, mas pensando no ambiente lá. É colocado um monte de gente numa casa... Onde ele é cercado por várias câmeras e tudo mais, uhum. e as pessoas depois de um período elas esquecem, tipo, lógico que elas lembram, mas esquecem que tem a câmera lá. E elas começam a agir de forma é, sobrevivente, porque eles sabem que vão ser eliminados semanalmente. Eu não tenho o costume de assistir o Big Brother, mas eu li uma matéria sobre isso, até provocando você vinha aqui, né, que você é especializada nessa parte de comportamento. E aí eu fiquei pensando, pô, será que realmente... Eu acho que é uma baita experiência, né? É
2: É, é uma experiência, é é um reality, né? É um reality. reality. Então, aí eu vou dizer para vocês o seguinte. Primeiro, para mim, sob a ótica do rigor de um experimento científico, não é um experimento científico. né? Sobre o rigor. Porque assim, primeiro, experimento científico, as, as hipóteses precisam estar esclarecidas, o objeto específico do experimento precisa estar muito bem delineado, as variáveis precisam ser controladas, as regras do controle das variáveis, e quais as variáveis, elas precisam estar devidamente descritas. Por quê? Porque um experimento científico, ele precisa necessariamente atender determinadas regras para que ele possa ser replicado nos mesmos moldes para se verificar se os resultados encontrados naquele experimento eles possam ser replicados ou testados por outras pessoas em outros momentos tendo ah, o experimento como uma referência construída nos moldes de um trabalho científico se não tiver, você não tem como, se você não tem as regras que estabeleceram para controlar as variáveis porque você precisa controlar variáveis. Você vai fazer um experimento, você precisa ter controle. Por quê? Porque tem muitos fatores que vão interferir no experimento.
1: Né? Ah, ela não tem controle mesmo, que... né? Se não, é, analisar lá, é É, é, tipo, ver é abertão, o desenho né?
2: disso. Se não é um desenho científico, não é científico. Certo. Agora, é um experimento social? Uma... Pode ser um experimento social, né? que eventualmente pode não ter o um valor científico, sob a ótica da, do rigor científico, né? para você dizer que há uma ciência ali sendo aplicada, mas o que acontece ali, já teve um experimento na década de 70, chamado o experimento da prisão de Stanford, foi feito por um psicólogo, se não me engano o nome dele é Felipe Zimbardo, Felipe Zimbardo, ele fez um experimento, o que que ele fez? No porão da Universidade de Stanford, ele criou um ambiente, então, isso aí, é, isso é tudo coisa velha já, sabe? Sim. Isso é tudo coisa velha, dentro das cavernas, cara. Essa imagem que a gente usou aqui, viu, bem Esse mecanismo das imagens, é, isso tem como ponto de partida as pinturas rupestres dos homens da caverna, cara. Porque o negócio é antigo, Bom, entendeu? Então. É, é, funciona dentro do mesmo mecanismo. Porque a gente está falando o quê? De ser humano. Reação, ação e reação de ser humano, né? Então, essa, esse experimento na, da prisão de Stanford, o que, que ele fez? Ele pegou pessoas comuns e selecionou, avisando que era um experimento, então, um grupo ia ser guardas da prisão, teriam que agir como guardas da prisão, mas eles sabiam que era um experimento, e outros seriam os prisioneiros, que ele queria analisar, dentro desse experimento, como é que seria o comportamento dessas pessoas E experimentar isso dentro desse parâmetro, de de certa forma, controlado. Porque a ideia era um experimento científico com com algumas variáveis controladas. E ele iniciou esse experimento. O que que aconteceu? Perdeu-se totalmente o controle. e acho que não deu duas semanas de experimento, os guardas se sentiam guardas mesmo. Eles queriam torturar e assim por diante. Os prisioneiros se sentiram <risos> prisioneiros, cara. <risos> Começaram a agir como prisioneiros mesmo. Ele Tem teve que interromper mesmo. o experimento, e o experimento foi interrompido porque saiu do controle.
1: Cara, que é. louco! Se quiserem pesquisar,
2: é o experimento da prisão de Stanford. Que Felipe Boa Zimbardo, lei. o nome do cara. E o que, que a gente viu um tempo depois? A gente viu o quê? Vocês lembram do do que saiu no noticiário sobre a prisão de Abu Ghraib?
0: Não.
2: Da guerra guerra lá do do Iraque? Se não me engano era Iraque, não tenho certeza, mas acho que foi sim. Os guardas, eles tinham os prisioneiros e os guardas, isso é real, real. O que que aconteceu? A partir de determinado momento, os guardas começaram a torturar os prisioneiros, tiravam os prisioneiros da cela, deixavam eles nus, atiçavam os cachorros para morder os prisioneiros, cobriam a cabeça dos prisioneiros com sacos, fazia selfie, enchia de, de, de excrementos os prisioneiros e tirava selfie. Caramba. Aí isso apareceu, porque alguém postou uma... Sim. Aí isso foi a corte marcial, nos Estados Unidos foi... E esse Felipe. Zimbardo, ele escreveu um livro chamado. É, me falha a memória agora. Por que Pessoas Boas Se Tornam Maus? O efeito é, efeito Lucifer. É um livro dele. Sim. É um livro básico, tem mais ou menos. Parece um tijolo é esse aqui. E ele conta. Tranquilo. Ele, ele conta a experiência dele com o experimento de Stanford, que foi ele que. que Fez esse experimento e depois ele vem contando essa questão de... de, Porque ele foi chamado a corte, inclusive, para dentro da área da psicologia também dar uma interpretação a respeito do porquê que esses guardas se comportaram dessa forma. Por que que o cara... Você falou da camisa de futebol e os caras vão para o futebol. Cara, comportamento social, de grupo, coletivo, inconsciente coletivo. Os caras entram numa nice que o cara é pai de família, gente boa, tranquilo, às vezes tímido, ele põe uma camisa de um time, ele vai para um estádio de futebol e se de repente aquelas pessoas que estão em volta começam a quebrar as cadeiras e arremessar a cadeira no campo e bater, cara, ele acaba alguns acaba entrando na mesma vibe. E aí você fala, cara, eu não posso acreditar, você está vendo na televisão, cara, eu estou vendo ali é o meu vizinho, cara, esse cara é bom, gente boa, não é possível que ele esteja fazendo aquilo que eu estou vendo.
0: Influenciado pelas emoções do momento ali.
2: Porque é ser humano, cara. Influenciável. Exatamente. (risos) E eu sou influenciável pra comprar. Pra decidir, pra tomar uma decisão de compra. Por que que
1: os guardas ficavam mal... mal, Tipo, foi explicado isso pelo experimento de Felipe Zimbardo? É
2: é a questão do... Do
1: Do confinamento mesmo.
2: Não, só o confinamento. Porque os guardas não estavam confinados e agiram como guardas. Os prisioneiros estavam confinados e agiram como prisioneiro, Prisioneiro, aí tudo bem. Os guardas, não. É o empoderamento. Teoria da conformidade. O experimento de Stanley Milgram que fala em questão da autoridade. Que se alguém me der uma... A gente fala isso em, em, em treinamentos de liderança. Uhum. Se o cara está empoderado, então aí vai da sua formação, do seu caráter, né, da responsabilidade e da vinculação que ele tem com a própria organização. E aí a gente vai traduzindo esse comportamento humano para tudo. Porque todas as relações, relações negociais, comércio, sociedade, né? interação de liderança e assim por diante, quem é que está ali agindo? É o ser humano, cara. E tem lá um cérebro antigo que está, vamos dizer assim, preparado, construindo ao longo de milhares de anos para poder manter a espécie de funcionamento. Economizar energia quando tiver que economizar energia. Porque o que interessa... Para nós, enquanto seres biológicos, continuidade da espécie. E aí, eu respondo para vocês. O cara comeu o segundo bife de Ah, (risos) fibra Eita! Com certeza. O que vocês
0: acham? Eu acho que sim. Porque ele queria o o desejo dele lá. Você tinha que fazer uma pergunta antes. Você pergunta assim, ele casou?
2: Ele continuou com a namorada? Não.
0: Você acha, Bianca? Eu acho que não. Por quê? É. Era tão ruim assim é. o nome de figa. Eu acho que não. Eu acho que
2: ele, eu acho que ele pode até ter comido, mas eu não
1: sei. Eu acho que sim. Porque você... ele se envolveu no grupo e passou a, a virar um hábito. Porque como era o prato principal da casa, por exemplo, mesmo você não gostando, você passa a gostar, né? Porque você começa a comer com aquela frequência. Pelo menos pelo que eu entendi de tudo que a gente... É, é. Tratou aqui, é igual o caso da cerveja. Então eu acho que eu acho que sim. E aí, toma?
0: Agora eu fiquei confuso, que não tem como saber, porque se ele não gosta de bife de fígado e viu que só come isso lá.
2: Usa as duas possibilidades. É. Se que ele que que viu que só acha?
0: serve isso lá, então ele falou, pô, então eu não quero casar com essa mulher, então. Então, aí
2: vamos lá. É, primeiro, só serve isso lá? Eu não disse. É, Aquele hum... dia tinha.
0: Então, opa. Mas era suposição. Né?
1: Pode ser. Então,
2: aí tudo bem. Aí a gente faz isso, a gente viaja na maionese, não é? Aí você pergunta, cara, é, ele tem é que... É o que eu falei, ele... o
1: prato principal, é ele já falou, é, sabe, é é é isso lá. Isso, <risos> é isso é natural, não é? isso é natural, o cara fala assim,
2: meu, tu, pô, tô pensando em comprar tal coisa, tu já comprou? Pô, comprei, cara, tu tá feliz com isso? Pô, pô legal, me atendeu bem você já está com uma tendência a comprar aquele produto. Aí se tu pergunta para o cara onde tu comprou, só pergunta para ele, tu comprou aonde? Aí ele vai falar, ah, comprei pela internet em tal loja. Ele não vai nem perguntar, cara, ele não vai nem perguntar se foi entregue no prazo, ele já criou um sistema de confiança, por quê? Porque ele já usou aquele cara como referência. O, que, que, o que, que você vai fazer? Você vai comprar, você não vai nem perguntar se a loja. Alguns podem até falar, pô, mas chegou no prazo. Esses são os caras mais chatos e tal, mais criteriosos. Mas também já está o quê? Declinando para tomar aquela decisão. Sim. Entendeu? Uhum. E aí o cara, cara, ele adora bife de fígado casou, tem dois filhos, adora a sogra e mudou o seu hábito alimentar. Ele adora bife de figa.
0: Porque talvez o desejo dele era maior
1: também. Mas a conformidade Porque também. Alguma... Então, ele mas entrou no grupo.
2: Algum peso. Alguma
1: coisa ele, ele vai pesar ali. você é que que teve falando, né? Ele pesou.
2: Aquilo que eu falei pra você. Olhou pra mulher falou, pô, vale a pena. Namorada da hora e tal. Fez lá as avaliações. Isso faz segundo.
1: A sogra também é Olhou
2: aí. pra sogra. E falou, pô, quando ela envelhecer, pô, não vai ficar tão ruim. Ou se ficar, aí já vem o quê? Já vem o segundo pensamento. Peraí, mas ela ela não é filha só dela, é dela e do pai. pô E o pai parece que é um cara legal. Então, ela pode não ficar tão ruim quanto a mãe, que é hoje. Eu digo fisicamente, só para a gente ilustrar a brincadeira, viu? Nada contra a sogra, (risos) adoro a sogra. (risos) <risos> eu, eu também adoro É, Eu sei, eu, eu sei que tá. você ia falar Vânia, eu, mas é Vânio, eu adoro, adoro você Adoro. Então tá bom é, Aí o que que acontece Tu vai pesar tudo isso Essas decisões E aí eu recomendo pra vocês, quem tiver saco Leiam, leiam uma obra De Daniel Kahneman, um cara que foi ganhador Do prêmio Nobel, um economista Rápido, devagar, Rápido, devagar
0: né? Eu ia falar muito esse livro mas ali ainda
2: é, Não é uma leitura fácil Mas é incrível Hã? Então, é, eu é, não vou sei... comprar
0: só porque você falou, porque ele está na minha lista. Moto em pão, mas ninguém me indicou. Não, não, é leitura, não
2: é uma leitura muito fácil, não. Fácil assim que eu digo de você sentar, uau, isso aí é grande, que sai né? não. Ela vai te consumir um pouco mais de energia mental, intelectual. Né? Entendeu, intelectual. Mas é da hora. Mas precisa indicação de, de livro, cara, dentro dessa área fala comigo, eu te mando um monte. Eu gosto. Fica tranquilo.
0: Show de bola. Ah. Cara, teve bastante assunto aqui interessante, né? A gente conversou pra caramba. E queria saber o que você tirou de insight aí, David. Eu falei, cara, o que eu tirei é que entenda o perfil do seu consumidor, entenda de gente, entenda do do ser humano, pra aí depois você oferecer o produto, né? Acho que a venda é uma consequência, né? Você tem que focar no cliente primeiro. O que você acha, David?
1: Cara, acho que é muito isso mesmo, é... é entender... Como a manada né, a gente tem um efeito também que é parecido com a conformidade, mas como a manada, como as pessoas estão agindo na conformidade, entender isso e entender o ambiente para que elas ajam ajam dessa forma, teve um outro insight que eu tirei também, que não teve muito a ver com o assunto, mas tem muito a ver com o assunto, que é, porque o líder vai te seguir se você não tem nada a oferecer, irado né? Porque as pessoas vão seguir o líder, no caso. É, sim. Irado. Top. Tu, tudo a ver com o que a, a gente vem discutindo, né? Então, por que, que as pessoas seguem outras pessoas se aquela pessoa não vai ter nada para oferecer, né? É tipo uma troca. É tipo, existe um interesse, né? O, o, o ser humano é. Não é nada de graça. É, então, nada é de uma graça. Troca. Uhum. Desde da, da, as outras épocas, enfim, achei bem interessante essa frase. E também sobre a conformidade, nunca tinha estudado sobre, e provavelmente vou começar a estudar sobre, que pra mim faz muito sentido. Show de bola,
0: Washington, suas considerações finais aí, depois você pode comentar também como que a galera te acha, pode fazer seu jabai agora.
2: Tranquilo. Você falou uma coisa interessante que eu acho que cabe aqui a gente pontuar. Você falou de um líder, né? A questão de seguir um líder, se ele não tem nada pra te oferecer um líder que não tiver se ele não tiver nada para oferecer ele não vai ser líder por é muito
0: tempo uhum. porque para você ser líder você tem que ter seguidor né
2: é. a não ser que o cara tenha uma determinada autoridade né é uma liderança de poder né é um posicionamento de poder que você é obrigado a engolir então tem várias situações em que esse líder pode não ter nada a oferecer No primeiro momento, à primeira vista, e ele age porque ele tem um poder que que é da da função, que é da posição que ele está e assim por diante. Mas toda pessoa, todo ser humano sempre tem algo a oferecer. Você tem que ser inteligente o suficiente para extrair daquele comportamento o que lhe importa conhecer o que vai trazer para você é insights, informação, conteúdo. Você pode não gostar dessa pessoa, você não precisa gostar do seu líder, mas ele certamente terá algo para te ensinar, ainda que não seja de propósito. Aí que cabe o que? A inteligência para você explorar o que é melhor e o que importa para
0: você. Isso
1: só é tão importante. Tá profundo. Cara, ela mas... reflita aí, deixa a sementinha. Ah. Bom, não, é legal claro porque você, você bateu também de frente com a frase que a gente discutiu mesmo, e faz muito sentido, porque é, você, não é que você não tem nada para oferecer, mas você tem que ser inteligente o suficiente para mostrar aquilo, que, ou não só mostrar, mas... Propor, ensinar, divulgar, compartilhar, é, né? compartilhar, transbordar. A palavra que quiser usar para que a outra pessoa entenda o valor que você tem. Exato. Irado, né? Talks. Muito bom.
0: Como é que as pessoas te acham, Washington?
2: Bom, eu tenho uma comunidade no ambiente virtual chamado Treinando Humanidades. Então, eu trabalho com algumas ferramentas, ferramentas projetivas. Criei um jogo muito interessante para empresas, para psicólogos, médicos, professores, educadores que tem como base, como fundamento pequenas obras de arte. Então é um trabalho que eu já faço que eu conheci há mais ou menos os oito anos atrás de um instituto da Alemanha chamado Ocards Instituto da Alemanha e eu tenho uma parceria com é, esse pessoal e um, uma parceria com o Instituto de Israel chamado Nordcard Center de Israel que é comandado pela doutora Ofraiella, uma especialista em trauma, uma pessoa fantástica dentro desse ambiente né, da psicologia e eu trabalho com essas ferramentas. Eu ensino médicos, pesquisadores, professores, educadores, terapeutas para aprender a utilizar essas ferramentas em seus processos. Inclusive, em 2015... Dentro da faculdade, onde eu dava aula para uma turma de estudo de administração, eu fiz uma atividade com eles sobre liderança. E eu vou deixar aqui para vocês para fechar. E a, a atividade era assim, escolha o chefe que você quer ter. E aí eles, com as cartas e em movimento, eram mais de 25 pessoas, estudantes, eles começaram a interagir entre eles para identificar as qualidades, os recursos que que o líder tinha que ter, segundo a ótica de cada um. E aí eles começaram depois a formar pequenos grupos e cada grupo ia identificando as qualidades e os recursos. Para no final, depois de juntados todas as decisões, eles escolherem apenas um. E depois que eles escolhessem esse um líder, aí eu jogava uma bomba, Na mão deles. Então, é esse o líder que vocês querem? Tá, então é fulano que tem todas essas qualidades e esses recursos. Beleza. Então, agora eu vou contar uma coisa. Ele não contou para vocês, mas esse líder, ele praticou tal e tal e tal conduta. Eu atribuía condutas negativas ao líder dele. E o que que vocês fazem agora? Esse é o líder que vocês escolheram. Aí eu atribuía ou uma, uma má conduta ética, Sim. ou ele ter liderado um grupo de pessoas que a empresa faliu. Eu trazia essa situação e colocava isso em debate. Cara, é Pegou show de bola. Negócio. É show de bola. Mas por que é show de bola? Porque é o ser humano tentando entender o ser humano. E é isso que eu faço. Eu tento entender e tento ajudar as pessoas a entender. Sejam eles seus alunos, sejam eles seus pacientes, sejam eles seus clientes caso você tenha um negócio, caso você tenha uma empresa, caso você tenha uma clínica caso você seja um professor o que eu faço é ensinar para você, a utili- ensinar você a utilizar algumas ferramentas para você aprender a lidar com essas questões, e é só isso
1: caraca, parece tão uma palminha ele, hein <risos> caraca, caraca, irado irmão. eu é que Muito agradeço, agradeço a oportunidade
2: Mesmo. de vocês estar aqui trocar esse, essa conversa fazer esse bate-papo, experimentar ali a Bianca, testar a Bianca também, (risos) que foi legal, obrigado, viu, pela sua participação, pelo seu experimento, e leva pra casa aquilo que você falou lá, que tem tudo a ver.
0: Show de bola, cara, explodiva aqui o meu cérebro. Pra galera te achar nas redes sociais, Washington, Instagram, o que que você deixa de seu contato?
2: Treinando Humanidades. humanidades. Instagram, Face, YouTube. Eu achei bem fácil, Treinando Humanidades. Treinando
1: Humanidades.
0: Show de bola. David, se a galera quiser te achar aí, como é que acha o David do Vale nas redes Só sociais? Só colocar
1: no Google, David do brincadeira. Caraca. Cara, é isso assim. Tá assim. vai lá no Instagram, coloca arroba David, D-A-V-I-D vale l l e j r No YouTube tem um o you, um canal da play 2 e tem o canal da Play Digital. Nos dois canais eu apareço e trago conteúdo também. E, cara, é, se você quiser outros conteúdos de blog, é realmente só colocar meu nome, David Dovale que você vai encontrar em vários outros locais.
0: Show de bola. E o Instagram da play é arroba place ponto marketplace né, pra galera acompanhar a gente aí. A gente tá toda semana com podcast novo, conteúdo no canal todo dia, no canal do YouTube e também no Instagram. Então, pra galera que quiser acompanhar nosso conteúdo, entender mais como é que funciona, como é que a gente trabalha o marketing da nossa empresa, como é que a gente entende o consumidor também, e a gente utiliza estratégias para você vender mais no online, você vai encontrar aqui com a gente também, né? É um, é um grupo de grandes especialistas, a gente traz pessoas aqui que tem tanto conhecimento ou mais quanto a gente para poder bater esse bate-papo. E
1: o Instagram, é. Marcos, como que é? Tem underline, é isso? Como que é?
0: Meu Instagram é marcosalberto__, com underline, underline no final. Okay. Marcos Alberto com o underline no final. Ah. É tão simples. Eu ia mudar, mas eu falei, estou me zoando. É muito simples o meu Instagram. Mas é isso, galera. Esse foi mais um Place Cash. A gente aprendeu aí bastante. Meu cérebro explodiu aí. Quase eu, sei... errado, hein? É, até, até espl... eu esqueci até e como fala, e né? até
1: explodiu.
0: Até esqueci como é que fala aqui. Então acompanha a gente no, no YouTube, no Instagram e no Spotify também. É, se inscreve aí para você receber notificação sempre que sair um podcast novo para você acompanhar o nosso conteúdo valeu, valeu galera, até a próxima valeu pessoal até mais